I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Första mord, Dorothy Jane Scott. Det här manuset är skrivet av Josephine Miller. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp eller i slutet av avsnittet. Dorothy Jane Scott. Föds den 23 april 1948. Hennes föräldrar heter Jacob och Vera Scott. Familjen bor i Anaheim som ligger i Orange County i Kalifornien i USA. Dorothy hade minst två bröder Jim och Alan Scott. Det vet vi eftersom de har uttalat sig offentligt. Under 40- och 50-talet får Anaheim ett ordentligt uppsving i samband med den ekonomiska boomen efter andra världskrigets slut. Anaheim växer hela tiden, både i antalet invånare och till ytan. Och under några år i början av 50-talet fyrdubblar sig staden i geografisk storlek. En av anledningarna bakom den här ökningen är att en man som heter Walt Disney- har valt att förverkliga sina drömmar och öppna en liten park som heter Disneyland 1955 i Anaheim. Disneyland gör förstås Anaheim mycket mer attraktivt att bo i och det leder till att invånarantalet skjuter i höjden. I början av 50-talet bor det lite drygt 14 000 personer i Anaheim. 
I början av 60-talet så är det över 100 000. Det är alltså en 600-procentig tillväxt under tio år. Dorothy växer upp i Anaheim med sin familj i ett kristet och kärleksfullt hem. Familjen har goda förutsättningar i livet. Pappan äger bland annat butiken Swingers Psych Shop. Det är en bohemsk affär som säljer bland annat rökelse, glaspärlor och lavalampor. Det är också i den här affären som Dorothy efter att hon har slutat skolan och trots att pappan har sålt affären vidare vid det laget börjar jobba som administratör. Dorothy beskrivs göra bra ifrån sig i skolan och hennes pappa säger att hon redan som liten är självgående och kan rå sig själv. Dorothy är omtänksam men hon är inte särskilt utåtriktad. Hennes båda bröder beskriver henne som en generös person som bara ger och ger av sig själv utan att begära någonting tillbaka. Även kollegor instämmer i att Dorothy är omtänksam och beskriver henne vidare som pålitlig. När Dorothy är 28 år gammal 1976 föder hon sin första och enda son, Sean. Vissa källor kallar av någon anledning den här sonen för Shanti. Men vi kommer att kalla honom för Sean. Seans pappa heter Dennis Terry. Han bor i Missouri som ligger mellan västern i USA. Det är ungefär 3000 km från Anaheim. Vi vet inte särskilt mycket om Dorothy och Dennis relation. Vi vet att den är kort. Och vi vet att Dorothy uppfostrar och försörjer sonen Sean på egen hand. Utan någon större inblandning från Dennis. Dorothy... Och sonen Sean flyttar in hos Dorothys moster i grannstaden Stanton, cirka 20 minuters bilresa från föräldrarna fem i Anaheim. Dorothy har en nära och varm relation med föräldrarna och hon träffar dem nästan dagligen. Föräldrarna hjälper till med att ta hand om lille Sean när Dorothy behöver arbeta. Eftersom föräldrarna bor i närheten av Dorothys arbetsplats är det här en bra och fungerande lösning. Dorothy kan då släppa av och hämta upp lille Sean på väg till och från sitt arbete. Dorothys vänner instämmer i övrigas beskrivning av Dorothy och de menar att Dorothy är en varm kvinna som dock är något tillbakadragen. Dorothy har två jobb. Hon arbetar som administratör för både Swingers Psych Shop och för Custom Johns Headshop. En butik som säljer tobaksvaror och produkter för att kunna konsumera tobak och cannabis. Så det är alltså en butik som säljer lavalampor och lite mystiska saker och en butik som säljer cannabisattiraljer. Då tänker man förstås på hippis men trots sitt val av arbetsplatser är Dorothy inte själv involverad i hippirörelsen som växer fram i USA i slutet av 60-talet och 70-talet. Istället spenderar Dorothy dagarna med att arbeta. För att själv kunna försörja sonen Sean. Dorothy går också regelbundet till kyrkan. Och är så vitt föräldrar och vänner vet inte i någon aktiv relation. Hon verkar inte heller ta sig tid för att dejta vid sidan om familjelivet med sonen Sean. Fram till 1980 kan Dorothys liv sägas vara alldagligt. Och sakna allt som sticker ut från mängden. Lille Sean. Har nu hunnit fylla fyra år. Vid sidan om att vara en hängiven mamma. Arbetar Dorothy vidare i de båda butikerna. Sen många år tillbaka. 
Hon är en uppskattad medarbetare bland kollegorna men hon har ingen kundkontakt utan hon sköter båda sina arbeten på respektive butikskontor. Men i början av 1980 började Dorothys liv ta en ny vändning. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det är inte på grund av The East Area Rapist, Original Night Stalker, Golden State Killer. Han härjar ju närheten under precis den här tiden. Vi har precis gjort avsnitt 17, 18 och 19 om Eron's Joseph D'Angelo i seriemördarpodden finns på Seriemördarpodden Premium. Dorothys liv ändras av ett annat skäl. Livet flyter på som vanligt för henne. Men plötsligt bryts vardagslunket av att hon börjar motta märkliga telefonsamtal i hemmet. Och det låter ju lite som Erons, men det är inte han. Rösten som ringer tillhör en man. Beroende på dagsformen är den här mannen antingen flörtig och överröser Dorothy med komplimanger. Eller så är han aggressiv och hotfull. Ja, det lät ju mer som en erons men han lämnade aldrig några komplimanger. Oavsett humör 
har den här mystiska uppringaren alltid full koll på vad Dorothy har gjort under dagen. Han vet vem hon har träffat och han vet vad hon har på sig. Det är framförallt två olika samtal som skakar om Dorothy ordentligt. Det är först då hon börjar berätta om den här uppringaren till sina vänner och till sin familj. Det första tillfället är när mannen som ringer säger att han har lämnat en gåva till henne och uppmanar henne att gå ut och se efter. När Dorothy går ut för att titta hittar hon fastkilad i sin bils vindrutetorkare en död ros. Det andra tillfället äger rum ett par veckor senare. Då hotar mannen som ringer att när han får Dorothy för sig själv ska han dela upp henne i så små bitar att ingen någonsin kommer att kunna hitta henne. Det fortsätter att ringa hem hos Dorothy. Samtalen fortsätter komma under flera månaders tid. Trots att Dorothy tycker att de är så pass obehagliga att hon till och med börjar ta en kurs i självförsvar. Så polisanmäler hon aldrig samtalen. Detta innebär att all information vi har om de här samtalen kommer från andrahandskällor. Ingenting finns dokumenterat hos polisen. Flera källor, bland annat Craig Berry som har skrivit artikeln The Unsolved Abduction and Murder of Dorothy Jane Scott uppger att Dorothy sa att hon kände igen rösten som ringde men att hon inte kunde placera den. Öronvittnens möjlighet att identifiera röster är situationsbaserad. En röst som hörs dagligen i en viss miljö kan vara nästan omöjlig att identifiera i en annan miljö fast den är välbekant för öronvittnet. Det här skriver Per Anders Granhag i sin bok Vittnespsykologi. Det finns en annan studie av en McLellan som heter Voice Recognition Within a Closed Set of Family Members från 2008. Den visar att det till och med kan vara svårt att identifiera din närmaste familj och deras röster om du bara hör rösten i en ny situation. Det innebär att öronvittnen är väldigt problematiska, kanske till och med mer problematiska än ögonvittnen. Det innebär också att om Dorothy faktiskt känner igen rösten som ringer till henne kan det bero på att hon antingen har daglig kontakt med rösten eller kanske att hon bara hört den vid något enstaka tillfälle. Om hon har daglig kontakt med rösten så kanske hon bara saknar förmågan att placera rösten eftersom den är tagen ur sitt naturliga sammanhang. Av året 1980 har nu januari, februari, mars, april och nästan hela maj passerat när händelserna plötsligt börjar ta fart. Det är på kvällen, onsdagen den 27 maj 1980, som Dorothy deltar vid en tillställning på jobbet. Sean får därför stanna en stund extra hos morföräldrarna. Under festen märker Dorothy att en av hennes kollegor, en Conrad Bostron, börjar se krasslig ut. Conrads arm är svullen och börjar bli alldeles rödstrimmig. Till slut övertalar Dorothy Conrad om att han behöver få armen undersökt av en läkare och erbjuder sig att köra honom till sjukhuset. En annan kollega, Pam Head, erbjuder sig att göra de båda sällskap tillsammans vid de av alla tre mot universitetssjukhuset i Irvine. 
Irvine ligger ungefär 20 minuter bort med bil. På vägen till sjukhuset stannar de snabbt till hemma hos Dorothys föräldrar och tittar till son. Dorothy passar då på att byta skarfen som hon har burit under dagen från en svart skarf till en röd. På sjukhuset konstaterar läkarna att Konrad har blivit biten av en spindel. Hans arm är infekterad av ett spindelbett och det är troligtvis från en svart enka. Dorothy småpratar med kollegan Pam och läser tidningen medan de tillsammans väntar ute i korridoren på att Conrad ska bli färdig. När Conrad kommer ut verkar han omtöcknad. När de ska hämta ut hans mediciner erbjuder sig därför Dorothy att gå och hämta bilen. Detta för att kunna köra fram och plocka upp kollegorna vid entrén och bespara den stackars Conrad promenaden över parkeringen. Kollegorna tar tacksamt emot hjälpen och Dorothy försvinner ensam ut i mörkret. De båda kollegorna hämtar ut Conrads recept och sen går de till entrén för att möta Dorothy. De tittar efter hennes vita Toyota. När de kommer ut har Dorothy inte kört fram ännu vilket de båda tycker är märkligt eftersom det inte borde ta henne så lång tid. Plötsligt från syn på Dorothys bil som kör förbi dem i full fart med helljusen på. Bilen svänger åt höger efter parkeringsplatsen och gasar ännu mer för att sedan slå av strålkastarna innan den försvinner bort i natten. Klockan är runt 23.30 och kvar står Pam och Konrad. Båda är lika förvånade och de förstår inte alls vad det är som pågår. Varken Konrad eller Pam kan i efterhand garantera att det faktiskt var Dorothy som körde bilen. Båda två blev bländade av helljusen. Pam och Konrad går tillbaka in på sjukhuset för att vänta och se om Dorothy kommer tillbaka för att hämta upp dem. De båda tänker att det kanske har hänt så någonting som fick Dorothy att snabbt behöva ge sig iväg. Och i så fall kanske hon inte hade tid att meddela sig. Efterhand som timmarna passerar förstår de båda kollegorna att Dorothy förmodligen inte kommer att komma tillbaka för att hämta dem. Efter att de har väntat i två timmar ringer de hem till Dorothys föräldrar för att höra om de vet någonting som kan förklara Dorothys märkliga. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Beteende. När de får tag på Jacob och Vera, Dorothys föräldrar, framkommer det att föräldrarna varken har sett eller hört från Dorothy sen tidigare den kvällen när de alla tre hade kört dit för att kolla till sonen Sean och byta Dorothys skarf. Polisen kontaktas eftersom allt nu verkar så konstigt. Både kollegorna och föräldrarna är oroliga för Dorothy. Polisen är inte så orolig. Eftersom Dorothy bara varit borta några timmar ser polisen ingen anledning till oro. De väljer istället att avvakta. Runt 04.30 på morgonen den 28 maj, cirka fem timmar efter Dorothys försvinnande, påträffas hennes vita Toyota, ungefär 15 km bort från sjukhuset, där hon senast sågs. När bilen hittas är den antänd och står i lågor. Den påträffas i en gränd i Santa Ana, som är den näst största staden i Orange County och som angränsar till Dorothys föräldrars hemstad Anaheim. Dorothy själv är inte där. Hon är varken inuti eller utanför bilen. Nu blir polisen intresserad av fallet. Det här försvinnandet kantat av märkliga omständigheter och ingen av Dorothys närstående tycks veta var hon befinner sig. Hon har också övergivit sin son och det är hennes allt i livet enligt föräldrarna och vännerna. Nu står det klart för alla att någonting är allvarligt fel. Polisen inleder en förundersökning men de står ganska handfallna. Det finns nästan ingenting att gå på. Dorothys kollegor som senast såg henne i livet är ju inte helt säkra på om det var hon som körde bilen. Polisen förhör Pam och Conrad men de blev bländade av helljusen och de säger att det därför är möjligt att det satt någon annan vid ratten. Vid fyndplatsen där bilen hittades kan polisen inte hitta en enda ledtråd. De vet inte vem det är som har tänt på eld på bilen. Och de vet inte hur den personen som tände eld på bilen tog sig från platsen. När en person försvinner är det i första hand en riskanalys över självmordsberägenhet som behöver genomföras i polisens utredningsarbete. Eftersom ingenting tyder på att Doris mår dåligt eller har haft någon anledning till att självmant vilja försvinna lägger poliserna ganska snabbt ner självmordsteorin. Att Dorothy självmant skulle försvinna för att kanske börja om på någon annan plats utan sin son bedöms inte heller som särskilt troligt. Så när poliserna konstaterat att Dorothy har inte försvunnit självmant då bör de luta åt att något slags brott har begåtts. Detta leder poliserna till en av de första misstänkta vilket givetvis är Dennis Terry, pappan att Dennis blir misstänkt och behöver utredas beror framförallt på att det statistiskt sett ju ofta är en nuvarande eller för detta partner som är gärningsmannen när kvinnor är offer. En studie i USA som genomfördes 2015 visade att i 62% av fallen där kvinnor mördas är det en nuvarande 
eller före detta partner som är gärningsmannen. Drygt 6 av 10 kvinnor mördas alltså av någon de antingen har haft eller har en pågående relation med. Studien visar dessutom att i 94% av fallen är det någon i kvinnans omedelbara närhet som har begått mordet. Är det inte en nuvarande eller före detta partner kan polisen sakta börja arbeta sig utåt i kvinnans umgängeskrets. Med största sannolikhet kommer de genom denna metod att kunna hitta mördaren. När polisen börjar utreda Dennis går de rakt in i en återvändsgränd. För Dennis Terry har ett vattentätt alibi. Han befann sig i Missouri. Han var faktiskt över 3200 km från platsen vid tiden för försvinnandet. Det styrks dessutom av hans samtalshistorik. Hans telefonoperatör kan förse polisen med material som visar att Dennis använde sin hemtelefon vid tiden för försvinnandet. Det saknas dessutom någon motivbild som på något sätt kan höja misstankarna mot honom. Dennis Terry avskrivs därför omgående från utredningen. Polisen står nu helt tomhänta och de vet inte i vilken riktning de ska gå. Men det får ni höra mer om i nästa veckas avsnitt. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in där och prata om fallen. Det finns dessutom en Facebookgrupp. För den här podden har ju en Facebook-sida. Men det finns en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Och där vill vi ha fler aktiva medlemmar som faktiskt postar någonting om något intressant olöst mord eller försvinnande. Det behöver inte vara någonting som vi har gjort här i podden. Och apropå andra olösta fall så vill jag nämna det mystiska fallet Michelle von Emster. Michelle von Emster påträffas död och den stora frågan är hur dog hon? Det här gör vi en specialserie om i min podd Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Så gå till din poddapp och leta upp Mördarpodden och lyssna på Michelle von Emster. Jag och några andra skrev det manus och du har tänkt att vara för den här podden men det blev för långt så vi har tagit till Mördarpodden istället. Vi behöver fler manusfattare för den här podden så om du är intresserad av att prova att skriva manus för olösta mord kontakta mig. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddar också. Du kan alltså skicka dina teorier om fall som jag tagit upp till mig på Twitter och Instagram eller på Facebook på någon av de här två sidorna, Olösta Mord eller Dan Hörning, författare och poddare. Och när jag har fått in tillräckligt många teorier så kommer jag göra ett avsnitt med bara era teorier om de olösta mord vi har tagit upp. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och på Youtube. Tack till Josefin Miller för det här manuset. Tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.